0: 大家好，我是杨威宇，欢迎来到独立音乐岛。前面三集就。不小心就都在讲用脑操作这件事情。那我在第一集有讲过，我希望这两个主要主题可以分成用脑操作跟用心创作的这两个部分。那既然前面都在讲用脑操作，我们今天就来讲一个关于用心创作的部分好了。因为，呃，用脑操作也就是呃比较逻辑、比较网络、比较数据，就是它是一个很科学的事情。科学的东西就是好整理、好分类嘛，那好整理出一个心得让大家学习，或者是给看大家分享。但是艺术创作这件事情就困难了，因为嗯。呃、欸，你知道，认识我的应该都知道，我就是在我的理念之中，这世界上所有的艺术作品都是艺术家本身的感受或者是情感的延伸啊。那也就是说，今天如果真的要讲好用心创作这件事情，就一直在围绕，就必须得要围绕在感受这件事情上。但是感受呢，其实是又是一件百分之百主观的事情。就是同样的一件事情发生，非常有可能就是七十亿人口的感受都是些许不同的。或许有很大一部分是重叠或是雷同，但是一定会有一小部分是些许不同的。就像是生气好了，每个人我相信每个人所谓的感受到所谓的生气或者是愤怒。都是有一点些许不同的。那我们今天就来讲讲一下这个用心创作的第一个主题，就是怎么样才算是一首好歌。那我会想要讲这个主题，也是因为我今年正好有一个机会，让我很认真的思考了这个问题，就是怎么样才算是一首好歌。那是因为我今年就是被全美独立音乐奖邀请去当评审。顺便 complain 一下一件事情好了，今年这个全美独立音乐奖公布入围名单的时候，全台湾所有入围的人都被就是报了一遍，就是媒体，我不知道电视有没有，毕竟我看不到电视，但是至少平面媒体就是都有报这件事情。除了哎，我当评审这个，其、就、实、是、我当到评审居然没有人报我，而且我回去翻哦。就今年二零二零年的全美独立音乐评审，你打开从头到尾只有我一个人，就是黄皮肤黑头发讲中文的，<笑>但是就是没有人报，可见我真的是真的是有够边缘，对不对？我边缘到当上评审没有人报，入围居然有人报，就是小小让我 c o 亢奋一下吧。但是这件事情也很对我来说是一个很大的帮助，就因为我被邀请去当评审这件事，让我就是我很紧张，因为你知道。全面、全美独立音乐奖评审都是一些很夸张的人物，我也不知道为什么，就是他们今年会其实邀请我来去当评审，所以我就会觉得，哎、欸，好歹我不能就是让人家觉得我在乱搞嘛，对不对？所以我就很认真的思考，就是我拿到手上的这些作品，我到底要怎么样去分类、去评判它？就是因为我要给排序嘛，就是给分这样。那就是给了之后，就是我总不能就觉得啊，我觉得这好听，这难听，就这样。就是如果是这样的话，其实任何人都可以拼啊。就是这、就是、这件事情就会变得很没有意义。虽然我还是觉得奖项是一件很没意义的事情，但是那时候就会觉得，哎呦，这件事情就是虽然虽然就是好像不是很重要，但是又好像不能太随便。那我当时就很认真的，真的是我思考了好几天，怎么样才算是一首好歌这件事情。那我们今天就来跟大家聊聊这件事情吧。那相信大家对于这个呃艺术作品是艺术家情感的延伸这件事情，应该目前为止，我不知道我很想找到一个人可以推翻，就是能够跟我讨论，然后推翻我这件就是对于我这件事情的想法，因为我目前为止跟大家聊这件事情，大家都非常同意，确实就是艺术作品就是艺术家本身的感受的延伸了。那我会推得出这个结论是为什么呢？那跟大家聊一件事情，我在我独立月岛网页上的文章也有写到这件事情，是其实是我跟我室友的一些，就是平常就是茶后喝酒，哎，饭后喝酒的话题。我跟我室友很常聊天，然后他是一个自询师，这之前如果你有听第一季，应该也有听过一些他的事情。那我们有一天就要聊一个话题，就是假设如果你能够拥有一个超能力，就是任何一种超能力 ，any kind of。就是你会选择哪一种？但是我们的条件就是，你必须要很认真的列出，就是你呃怎么样使用这个超能力？你在什么条件下会拥有这个超能力？那你这个超能力的能力有多强？这样，然后你要是认真思考，拥有这个超能力之后，你所会你的会会会得到一些后果。就譬如说，假设你的超能力是可以。就让你的银行的数字增加，到最后国税局绝对一定会来找你嘛，对不对？到最后，因为你是这个游戏的 bug 嘛，所以你这个东西你也必须要考量进去，并不是说你就是可以随便变更你银行的数字，然后人生就从此幸福快乐下去，不可能嘛，对不对？所以你要很认真的思考，你的超能力会带你，对对你的人生带来什么样的问题？这个、這個、问题很好玩哦。其实大家回去可以想一想，也可以问身边的朋友，你就是可以探讨出就是他们对于这就是对自己人生的理解，跟对于这个社会的理解，蛮有趣的。我觉得，那我就不讲我的好了，我的我的，我觉得我的回答一开始蛮蠢的，因为我没有认真思考这个问题。另外另外原因就是因为我那时候有点亢，但<笑> anyway， 那我室友的回答我觉得很棒，因为他的回答是让我就是更确信。就是音乐创作，我不知道其他的呃艺术，但是我很确信音乐创作，我觉得就是，嗯、呃，对创作者本身对于自己的感受跟情感的延伸。那他的回答是什么呢？我跟大家说，他回答就是，是他最希望能够拥有的超能力是，他就是他在碰到你的时候，能够选择要不要让你感受到他当下此时此刻的情感，或者是他想要让你感受到的情感。哇！这个回答我觉得很全面哎，那你就想哦，呃，这件事情让我去思考，就是因为其实这个答案并不会是这个这个问题是没有一个标准答案的吧，因为每个人想要的都不一样。但是我不得不说，他这个回答就是套用在他自己身上，我觉得非常非常贴切啊，因为他也让我就是明白到，就是当一个呃艺术家人格的人呢、啊，在他的就是真的是情感爆发的时候，他。是真的，真的非常非常希望在此时此刻你能够进入到一个和他同样的感受，能够理解他的感受，能够和分享他的感受，不论是好的还是坏的等等之类的。那这样想起来，很多事情就合理了嘛？你觉以前你有在故事中听到很多以前的艺术家做出很多很 crazy 的事情，你追根究底，那些行为其实也就是试着让人理解他们的感受，试着让人接受到他们的感受。就像范古把耳朵割下来给他女朋友，那他想讲什么？那到底就是啊，我把我的耳朵割下来，你现在相信我爱你了？你相信我的爱了吗？你现在感受到我的爱了吗？我把我的耳朵割下来，你这样你感受到了吗？如果他有这个超能力的话，就范谷的耳朵就会还在嘛，不过也就少了一个故事可以讲了。那这也是让我就是呃更确定就是。确实在做音乐这件事情上，让我也思考了。就是我觉得我的作品必须要是我的感受的一部分的延伸，否则这个意义到底在哪里？那创作这些东西的意义到底在哪里？我其实很难讲出一个，就是艺术品存在的意义跟价值，除了看了爽之外，对不对？那我们再回来讲，怎么样来，怎么样才算是一首好歌呢？这其实是一个用不同面向跟就是不同角度来看，你都可以。就是从很多人身上听到很多答案嘛。那首先就是技术面的这件事情嘛。那技术面就是，譬如就像是作曲啊、编曲啊，然后再更技术的，就是比如说混音啊、母带啊这种，就是真的是花时间跟心血去堆叠起来的这些能力，当然是有差的。那很多人就会用这些东西来分析一首歌是不是一首好歌。那当然也没有错。那但是对我来说，我觉得这是比较虔诚的，就是。就是初级版，初级版来分析一首歌是不是有好歌呢？就是听它有混音有没有混好嘛，母带有没有做好嘛，编曲有没有编坏嘛，唱歌有没有唱好嘛，乐器有没有弹好？这是一个很非常简单的直观逻辑。那再深深更深一层呢，就是去感受他的感受，这首歌的感受，也就是情感面的部分。这首歌呢，它表达了什么样的感受？那这首歌带给你什么样的感受？那这首歌。又是不是符合这个呃艺术家或者是歌手他传达出来的感受？就是他的这样子的人拥有这样的感受是合理的吗？就譬如说之前在讲呃八三幺甩卖这件事情，那我的文章我在那个。呃，独立、嗯、乐岛上面的文章也有讲到，就是如果 EXO Rose 就是高能 Rose 那个主唱，他在台上喝酒、摔吉他，甚至就是做一些脱序的事情，就会觉得理所当然，因为他就是这样的人，所以他拥有这样的感受非常合理。但是巴桑幺就不是嘛，巴桑幺拥有一个刷麦克风的感受就不合理，因为他们他们的支持者对于他们的理解跟对于阿普这个人的情感的感受就知道，他们就不是这样的人，但他们要告诉大家说他们拥有这样的感受，就会大家就会不买单。就这么简单。那这一部分也牵扯到就是关于制作人的部分。我一开始，呃，我前几篇我无论是 Podcast 还是文章，也是很认真的关于讲的，就是音乐制作人这件事情。因为大家对于怎么样找到音乐制作人是，呃，自古以来一个非常大的难题，有非常多纠纷，而且吵架你绝对吵不赢的一件事情。因为，因为制作人都是一些老屁股嘛，你怎么可能找得赢他？而且你也没有个证据说他真的就是大混白烂，没有。不好意思，没有这个证据，但是现在已经有了。那什么证据呢？嗯、呃，请去看我的文章。<笑> OK， 那回到我们来讲，既然用这两个面向，关于情感面跟技术面来分析一首歌的时候，我们就可以来看，就是认真看一下，就是音乐制作人这件事情。制作人到底是起来干嘛呢？如果我们用情感面和技术面来分析一首歌是不是好歌的话，那制作人是摆在什么地方呢？那我以前在台湾还在做在滚石唱片做音乐的时候。我当时认为啊，制作人的角色就是那一个这个人，他知道什么样的歌叫做好歌。他知道什么样的音乐是好音乐，所以唱片公司请他来把我们做的东西变成比较好的音乐。就是我们做的东西就是没有这么好，因为制作人有经验，所以他知道什么样的音乐比较好，所以他就把我们的音乐改成他觉得比较好的部分，然后跟我们一起把它做出来。这是我当时在台湾做音乐的心里想的事情。那后来来到英国然后，是接触到一些事情的时候，我就开始觉得制作人根本没有他妈没有这么厉害，他们他妈才他们才不知道什么是好音乐，他们知道什么音乐可以让唱片公司。是买单，就是最多也就是就是这样而已。那我来到英国人以后，来到英国之后，我就。我的想法就转变成，制作人就是那个知道要怎么样把作品做到商业，就是发行品质的听觉品质的那一个人。他拥有所有一切技术面所需要的技术，刚刚讲的那技术面跟情感面嘛。他说拥有所有技术面所需要的技术，就譬如说像是就是录音啊、混音啊、编曲啊等等的。尽管他自己不会做，但是他知道怎么样做可以做到让他当大家觉得这个作品是符合商业发行的品质的。那是我来了英国之后，那。我觉得这，我到现在还是觉得这个想法其实也是，也不能说它是错的，只能说我觉得它是比较虔诚的。那我觉得一个厉害的音乐制作人，现在对我来说呢，就是呃，我现在此时此刻啦，我觉得之后可能还会再改变。<笑>如果有什么改变的话，我再跟大家 update 啊。我此时此刻所认为的音乐制作人，他呃最厉害的一个专业技能呢，就是他理解。呃，这个音乐家的感受，而且并且他也知道要怎么样在这个风格之中，让这个感受能够放大，能够让他的听众感受到这样的感受。就是举例好了，假设他是一个做摇滚的好了。那啊，我之前再再再重复一次好，我觉得这观念很重要。如果有一天你遇到一个制作人，他跟你讲说他什么音乐风格都会做的话，这个人绝对绝对有问题，因为他如果很简单的了解就是音乐这个这种类别的艺术的话，他绝对讲不出来他什么风格都能做，不可能 ，impossible。But anyway， 假设一个做摇滚的制作人哈，你为什么找他呢？讲白一点，就是因为他在做摇滚这件事情上的经验跟技术，能够让他知道什么样的技术表达。怎么样的编曲啊？就举例，怎么样的编曲，怎么样的呃混音或者是母带的制作方式，就所谓的技术表达，能够让诶、欸、音乐人或者本身想要表达的情感，因为他做摇滚，他也知道做摇滚人通常想要表达哪些情感，他知道怎么用哪些手段能够表现出你的情感，让你的情感更精确地传达到你的听众里面。那简而言之呢，制作人的工作，我现在就觉得制作人的工作，简而言之，一句话讲完，就是用经验和技术，把音乐人和他的风格的听众的情感能够连接在一起。这就是制作人的工作，这是奥特曼最顶级。我目前觉得制作人最顶级的技术核心在这里。再强调一次，就是用经验和技术，把音乐人和该风格听众的情感能够连接在一起。这是制作人的工作。OK， 那刚讲的用两个面向来分析一首歌，一个是技术面跟情感面嘛。那我们技术面交给制作人去搞定，情感面呃音乐人自己必须得要自己搞定，这个没有人办法可以替你不搞定。制作人只能帮助你，他让你的情感呃更直接，或者是更透彻，或者是更强烈。但是情感请自己去摸索，没有办法，没有人可以帮你。那另外一个方式来分析一首歌，是不是一首好歌呢？就是用两个。对立的角度来看，一个就是对于创作者的本身来说，呃，觉得这首歌是一首好歌；那另外就是个对听众来说，是不是觉得这是一首好歌？那当然还有另外一个角度，就是唱片公司的角度。但是我在这边就是直接忽略它，因为对唱片公司来说，一首好歌就是可以赚钱的歌，就叫做好歌，非常简单。嗯，那对于作者来说，呃，我觉得比较这。可是那对于作者来说，其实跟刚刚讲的情感面其实没有没有太大的不同，就是因为身为一个创作者，你到最后终究面对还是你自己，就是你终究还是只能问自己，你是不是有真实的呈现你自己的情感或感受？你是这样的人吗？就假设你正在唱一个失恋的一首歌，好，你你如果没有失恋过的话，然后你想要写一首失恋的歌，因为最近大家都喜欢听失恋的歌的话，这就是所谓的一种不真诚嘛，对不对？那另外就是你明明就是不喜欢就是这样子风格的歌，但是你就是喜欢就想做这个风风格的歌。那呃，通常也是会有一些其他的考量嘛，就譬如像最近就是 hip hop 大崛起，但是我真的没有办法。虽然说我也很想要做一首 hip hop 去卖钱，感觉现在就是 hip hop 做 hip h 歌，就是尤其做制作比较有搞头，但是我真的就没有办法，我就不喜欢。但是我也是可以为为了钱下去做，但我为了钱下去做的那一刻，那就是一首一种不真诚。但是如果你是就拿钱做。做事当工作当然没有错啊，这就是所谓的工作嘛。那如果我的意思是，当你真的想要走走向艺术家这条路的时候，这就会是变成一个需要考量的部分。那另外一个部分就是从呃另外一个角度，就是对从听众的角度来分析一首歌，那就是看这首歌它是不是有勾起。也自己也有过的情感跟感受，这其实是最浅层的，就是当你听到一首歌的时候，它是不是让你想到了一些事情？如果有的话，就是嗯，就是最它，你就可以把它当做一首好歌。这是一个最浅层的分析的方式嘛，对不对？而流行音乐基本上就停在次，尤其是华流，华流就停在这里。基本上华流出来这首歌，你听以后觉得有感受，嗯，就可以了。就是流行音乐的呃深度基本上就停留在这里，所以呢，就造最后一件事情，就是歌红人不红。呃，歌红容不红是一个非常常见的情况，但是大家都没有人发现，就是我不知道为什么没有人讲过这件事情。但是如果你有一个正常的脑袋，你有一个正常的逻辑推理能力的话，你绝对可以很轻松的推敲出一个结论，就是歌红容不红这件事情哦，在音乐产业里完全完全就是一个呃非常明确，而且再明确不过，没有比这个更明确的失败指标。是没有比这个更明确的，而且是百分之百完全可以归咎给就是 A N R 唱片公司跟经纪公司操作的失败。但是这个产业就是大家都没有人敢，因为唱片公司的权利太大了，那些经纪人的权利太大了，而且又没有证据可以直接证明他们的失败，总之没有人敢怼他。真的是几十年到现在一百年了，真的没有人敢怼。没有人敢嘴，造成什么结果呢？就是当歌喉人不红的时候，你会看到大家互相拍拍自己不彼此的背，然后说：“哦，至少我们的歌有红，虽然人没有红，但至少歌有红。”这样，我是不知道这个，但是我相信大家，哎，听着听众的观众，大家都是聪明人，我相信大家应该不难推敲，歌红人不红，你去仔细思考这五个字。当歌红人不红的时候，你要怪谁？<笑>对不对 ？OK， 好，我们再回来讲哈。那我们刚刚讲到流行音乐对于呃片呃一首歌的情感的感受，是不是有勾起听众？就是在听他听到这首歌的时候，是不是有勾起一些情感跟感受？流行音乐你用这个来评判就够了。其实，如果他勾起人的感，一般听众的感受是有被勾起，那他就成功了。那对于我们之前有讲到所谓的音乐狂热爱好者呢？对于音乐狂热爱好者，他要的才不止这些，感受都是这样的。我相信大家活到一定的岁数也知道，就有些情感，就是你有过更好的，你就不会想要更接受更少的。就是就是你有二，你就不会想要一嘛；你有三，你就不会想要二；你有五，你就不会想要四。人就是人就是这样，你能够有一个更强烈的感受，你就可能不会想要一个比较呃比较比较少。这就是所谓音乐爱好者嘛，音乐爱好者到最后越听越深，就是这样，因为他越听的情感深度是越深、越刁转，而且是越只有他自己，可能只有他自己感受到的那些感受。那他一去，他就越越听越下去，越听越不回来嘛。那音乐爱好者的,的感受就会更深一层，他会探索。自己所听到的那些感受，他会举,举,举就是慢慢的去感受这些感受，然后而且另外一件事情是他，他会去他会去想，就是这个感受是不是真实的？我所谓的是不是真实的，就是就会让他会去想，说他所感受到这件，就是他在听到这首歌时，这个音乐人能够带带给他的这个感受是真的吗？这个感受是音乐人他真的自己拥有的感受吗？还是做出来还是假的？就譬如说，假设一个最好的例子，就是你。爱上了一首失恋的歌，然后你有一天发现，这个写这首歌或是做这首歌的人，从头到尾真他妈的根本没有失恋过，<笑>你会就会觉得我靠呗，我是我他妈是白痴吧，我是被骗了吧？这种事情是我不得不说，我在流行音乐非常非常容易发生。呃，这这这这其实也部分解释了为什么，就是你说真的狂热音乐爱好者。就是听独立音乐的那些人，就是他会觉得听流行音乐就是就是你脑子有洞嘛，这是一个很简单的。我我我其实也不同意，就是大家就是因为我以前在做放射的时候，就是被嘴要烂啊，尤其是学校社团的学长什么的。我以前在主放射的时候，就是我会表演表演回来，回到家之后就有。会有学长就是在网络上留言跟我说他是我学长，就是他是建壮的学长，然后他觉得我是学校很丢脸的什么什么，因为我做的歌就是很巴拉什么的。那当时我超级不理解，就是独立音乐为什么跟做流行音乐的互相讨厌这样，无法理解这件事情。我现在渐渐可以感受到了为什么，就像是，呃，这就是因为你的情感就听独立音乐的人就是听，看这讲下去会不会很容易大家吵架？我用字小心一点好了，应该这样说，就是。听音乐听得比较深的人，他的情感的感受是比较细腻，也比较深层的。那也就是说，他在看到一些一些人对于比较浅层的情感，呃，然后就是觉得就是很棒的时候，他就会觉得那是因为你没有感受过更深刻的情感。你懂这个感受吗？其实我觉得讲白一点，其实就是这样，所以会导致一些就是听流行音乐的人跟到最后比较听听音乐比较呃认真听音乐的人，到最后会有一些心理上的。呃，隔阂，有点像一日球迷。哎、欸，我觉得一日球迷这个解释蛮蛮蛮贴切。听流行音乐的人就比较像是一日球迷，但是流听流行音乐不好吗？我我得说，就是你如果连一日球迷都没有办法当的话，你也没有办法成为一个资深球迷，懂吗？如果你连听流行音乐都没有办法的话，我也不觉得你会去探索其他呃听音乐的可能。音乐这件事情，大概就是在你人生中真的不是这么的重要吧，也没有说这样不对。OK， 那歌红人不红，其实我在想。我想到底，我想破头，其实也就只有两种可能哦、啊。第一个就是我刚刚讲的，艺人跟作品之间的情感连接实在是太薄弱，薄弱到就是接触到这首歌的人，就是对于做出这首歌的人一点兴趣都没有，或者是表达这首歌的人一点兴趣都没有，因为那个情感连接实在是太薄弱了，薄弱到可能让人觉得是虚假的。那另外一个问题就是，因另外一种可能就是操作失败。那我也很大胆的提出一个就是理论。呃，尽管这个理论也是无法证伪，什么无法证伪就是没有办法证明我是错的，就跟这个台湾音乐产业百分之九十九的理论都是一样，都是没有人可以证明它是错的，所以觉得很多虚假理论。但是我敢大胆的觉得，呃，我认为这个理论就是。自自古以来，所有歌红人不红的作品，其实你换个人唱，只要那个人唱的不要太鸟，基本上也是会红的，因为它就是一个好的作品。而这一个好的作品，就是栽在了一个就是乐色的团队经营上。那不管他是选错了人跟作品之间的搭配，导致感情连接薄弱，还是纯粹的经济操作实在是太失败，那都没有差。这不管怎么错，基本上都不会是创作的或者是艺术家本身的人的错。说实在的。好了，那今天的内容差不多就讲到这边好了。那我也得承认，就是用心创作的部分，就是我之后还会在。我其实整理了很多主题，只是我主题整理到下来，我到最后讲下来跟稿子写下来，我都会觉得这应该是只有我自己这么觉得吧？我很怕，当我就是这样，是感这是只有我自己这么觉得吧？因为用脑操作就不会这样，因为用脑操作是数据逻辑，可以直接看到的数字会告诉我我想我想的是不是对的。而、呃、用心创作这件事情，没有人能告诉我这件事情是不是对的，我只能整理出来，然后整理出一些我比较信心的，就是因为我观察上面的人，或者是跟身边的人聊天，或者是就是喝酒喝醉的，或者是其他的事情，就是聊天的时候。能够比较真切的感受，而且我也在跟其他人聊起这件事情的时候，不会觉得害羞的，我就会拿出来跟大家分享。那今天的内容差不多到这边，那我希望之后有更多的呃关于用心创作、比较感性的内容，能够让我更有更有信心可以拿出来跟大家讲。尽管现在的主题还不多，那差不多就这样喽，我们下个礼拜再见啦，我是杨伟宇，谢谢啊。